0: Dlaczego Polska zamknęła przejście graniczne w Bobrownikach z Białorusią? Jak wyglądają dziś relacje między Ukrainą a Białorusią w obie strony? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Serdecznie dziękuję wszystkim z Państwa, Państwa, dzięki którym mogę prowadzić ten program. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronom. Kto z Państwa chciałby dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Bardzo dziękuję też mecenasom i zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi układu otwartego. Firma DevTalents, budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Ongeo.pl Geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. MW Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego, która zajmuje się pomocą dla firm w trudnej sytuacji finansowej. Marek Budzisz, Tygodnik Sieci, Strategy and Future. Dzień dobry. Witaj serdecznie. Dlaczego Polska zamknęła? przejście graniczne w Białorusi. Co było takim prawdziwym powodem tego?
1: Wydaje się, bo tu możemy tylko domyślać się, ponieważ to uzasadnienie oficjalne podane przez, przez rząd, że zostało to zrobione ze względów bezpieczeństwa, no nie wytrzymuje próby nawet dość prostej krytyki, a zatem myślę, to jest moja hipoteza, że no po prostu rząd uznał, iż musi odpowiedzieć w jakiś sposób na skandaliczny wyrok wydany przez sąd na Białorusi w sprawie Andrzeja Poczobuta, który no został skazany na karę, na karę więzienia. No i wchodzimy w taką powiedziałbym spiralę pewnych działań reżimu Łukaszenki i ze strony ze strony Polski. Dlaczego akurat zamknięto przejście graniczne? Wydaje się, że dlatego to też pokazuje pewną, pewne ograniczenia naszej polityki wobec Białorusi i polityki wschodniej, że nam już zostało tych narzędzi, które możemy użyć raczej niewiele. A w związku z tym to, co można zrobić szybko, i to, co można zrobić, to, co jest bolesne dla, dla drugiej strony, czy może być bolesne, no to właśnie tego rodzaju tego rodzaju działaniem? My, my tych kanałów oddziaływania mamy zdecydowanie zbyt mało, moim zdaniem. To są lata zaniechania? No i w związku z tym musimy się uciekać już do takich środków bardzo wydaje się, dolegliwych i,
0: i znaczących. A na ile to będzie właśnie środek dolegliwy dla reżimu Łukaszenki?
1: No właśnie to jest ta zasadnicza kwestia, czy będzie to środek dolegliwy dla reżimu Łukaszenki, bo to, że to będzie dolegliwe dla mieszkańców Grodna, w tym rejonie mieszka też znacząca liczba ludzi mających polskie korzenie, czy, czy, czy wprost Polaków, no to, to, to do tego nie ma wątpliwości, dlatego że jedyne przejście graniczne, które jest nadal czynne, ono prowadzi przez Brześć, a w związku z tym trzeba, chcąc jechać po prostu robić zakupy w Polsce, a takim procederem trudniło się wielu ludzi na, na Białorusi, kupując u nas przede wszystkim dobra trwałe lodówki, zmywarki, komputery. Średnio one są w Polsce dwa razy tańsze niżli, niżli na Białorusi. No, ci ludzie po prostu z tego żyli. No, są relacje w białoruskich mediach, też opozycyjnych, emigracyjnych, które rozmawiały z tymi właśnie gośćmi strefy nadgranicznej w Polsce, którzy przyjeżdżali, tu kupowali te artykuły, że oni w ten sposób zarabiali od 100 do 300 dolarów na, na takim jednym, jednym wyjeździe. To jest bardzo dużo w realiach białoruskich wynagrodzeń, dlatego że tam się średnio zarabia poniżej 500 dolarów miesięcznie. Czyli z pewnością to będzie dolegliwe dla ludności, dla tej części ludności, która jeździła do Polski, wracała i sprzedawała to, co u nas kupiła. Czy to będzie dolegliwe dla reżimu, to wydaje. tutaj miałbym pewne, pewne wątpliwości, bo mogłoby być to dolegliwe dla reżimu, gdyby wywołało jakąś, jakiś ferment społeczny, ale to nie jest krok, który moim zdaniem tego rodzaju reakcje
0: jest w stanie właśnie wywołać. Bo to nie naruszy żadnych Dużych interesów, prawda? Nie ma jakichś konkretnych ludzi, którzy z otoczenia Łukaszenki, którzy przez to, że nie wiem, nie będą mogły, mogły, mogli wywozić towarów e, z Białorusi, przez to przejście jakoś tam gwałtownie Nie, uciekł, to ale. wydaje
1: mi się, że gdybyśmy chcieli rzeczywiście uderzyć w interesy reżimu białoruskiego no to należałoby przede wszystkim myśleć o objęciu Białorusi kolejnymi pakietami sankcji. No przecież nie jest żadną tajemnicą, że mamy, jeśli chodzi o politykę Unii Europejskiej, do czynienia ze znaczącą asymetrią, to znaczy Rosja jest obejmowana już dziesiątym pakietem sankcji, a ostatnie sankcje nałożone na Białoruś to miały miejsce w czerwcu ubiegłego roku. To jest wynik pewnej świadomej polityki. Też mówi się na zachodzie Europy, że to jest efekt no, oddziaływania ukraińskiej dyplomacji. Ukraina nie jest zainteresowana, a przynajmniej do tej pory nie była zainteresowana mm, nakładaniem coraz to nowych pakietów sankcji na Białoruś.
0: No właśnie, bo tu dotykamy, hmm, przechodzimy do następnego, do następnego wątku i dotykasz jakby sedna, sedna no, poza problemu. Tym pamię,
1: ja... Poza tym pamiętajmy, że nadal są otwarte przejścia graniczne z Białorusi na Litwę. Mhm. I z Litwy oczywiście można spokojnie dojechać do Polski, więc ten, część tego ruchu granicznego, e, również tego, o którym mówiłem, no będzie przekierowana mhm. e, właśnie na, 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 na Litwę i to powoduje, że to działanie moim zdaniem ma wymiar raczej symboliczny i raczej odbiorcami tego kroku miała być polska opinia publiczna, która miała dostać sygnał, że rząd jest zdeterminowany w obronie mniejszości polskiej na Białorusi w ogóle w walce, w walce z, z takim drakońskim zaostrzeniem represji mhm. przez, przez białoruski reżim. Chociaż tu też moment wydaje się, Dobrany być może nie bardzo właściwie, dlatego że Poczobut dostał bardzo wysoki wyrok, no ale kilka dni później młodzi ludzie, kilkunastoletni, maturzyści po i, i trochę starsi, dostali 22 lata więzienia tylko za to, że Dokonali dywersji w stacji rozrządowej, takiej sterowania ruchem kolejowym, po to, żeby opóźnić transporty wojskowe, które jakby były przemieszczane na Białorusi w związku z wojną na Ukrainie. To, to pokazuje jakby skalę tych represji. No które tak, w Ukrainie, ale w przypadku Andrzeja
0: Poczobuta, no to pewien jak, jakiś symboliczny, mocny gest był potrzebny, no bo. To też również wsadzenie go do więzienia czy skazanie go jest, ma bardzo, bardzo silną symbolikę i, i bardzo duże Zgoda, znaczenie. Zgoda, tylko
1: że polityki, i to jeszcze polityki wobec państwa sąsiedniego, z, z punktu widzenia Polski kluczowego, nie można ograniczać tylko do gestów symbolicznych. Ja mam takie wrażenie, że po takim okresie wzmożenia, zainteresowania tym, co dzieje się na Białorusi, również zainteresowania naszej opinii publicznej, bo słowa moja adresuję nie tylko pod adresem rządzących, teraz mamy do czynienia z takim spadkiem zainteresowania. Mm. Białoruś nas już mniej, mniej obchodzi, mniej interesuje, nie przyciąga takiej, takiej uwagi I to, i, i to uważam za zjawisko niekorzystne, dlatego, że Białoruś jest i będzie państwem z punktu widzenia polskich interesów, przede wszystkim bezpieczeństwa, kluczowym. Nawet nie wiem, czy nieważniejszym docelowo, no. niż Ukraina. No tak, ale
0: przypomnę ci, że e, polski rząd e, był bardzo aktywny w czasie tych buntów i protestów e, na Białorusi. Zaoferował białoruskiej opozycji, w ogóle Białorusinom, bardzo duże wsparcie w Polsce. No, nie było to. Nie, nie, nie jest tak, że nic się nie działo do tej pory.
1: No właśnie, do czego to mhm. doprowadziło? Do uzyskania jakiegoś wpływu na bieg z, spraw na Białorusi?
0: No tak, ale no pytanie co innego. Na,
1: do, do manifestowania postawy.
0: To być może budowania wpływu na przyszłe władze Białorusi, które przyjdą kiedyś po upadku Łukaszanki. No pytanie. Okej, okay, ja się zgadzam z tym, że to nie przyniosło nic konkretnego teraz. No ale pytanie, co innego moglibyśmy mogliśmy zrobić w ostatnim czasie, kiedy nie mieliśmy innych specjalnie narzędzi?
1: No ale od protestów na Białorusi minęły już dwa lata. Mhm. Powstał w Polsce jakiś finansowany choćby z, z, z funduszy publicznych specjalny ośrodek analityczny, który by zajmował się obserwowaniem sytuacji na Białorusi. Czy mamy, że tak powiem, czy, czy zasób naszej wiedzy również na użytek, naszych sojuszników, no bo przecież nasi sojusznicy to, to od nas będą oczekiwali wiedzy na temat tego, co się dzieje na Białorusi, w białoruskich siłach zbrojnych, w białoruskich elitach władzy, czy w innych, czy w innych ośrodkach. Czy ten zasób wiedzy znacząco się zwiększył? On, mamy w Polsce 200 tysięcy uchodźców, czy migrantów z Białorusi. No, to też jest jakiś potencjał, który w moim odczuciu został w sposób niewystarczający, wykorzystany. Oczywiście powiem tak, wieloletnich zaniechań nie nadrobi się w ciągu pół roku, roku czy dwóch lat. To jest oczywiste. Tym bardziej, że sytuacja i nasza pozycja w relacji z reżimem uległa osłabieniu i to znaczącemu. Mamy dzisiaj gorszą pozycję, niż mieliśmy w roku 2020 i z pewnością gorszą pozycję, niż mieliśmy na przykład w roku 2019. No, Ale to nie znaczy, że nic nie możemy robić. No, wystarczy spojrzeć na przykład na politykę Ukrainy. Ukraina dzisiaj stara się, mimo trudnej sytuacji, Białoruś w sensie prawnym jest jednym z państw agresorów, no ale to nie przeszkadza ukraińskim politykom utrzymywać relacje również z przedstawicielami
0: reżimu. Ambasador Ukrainy rezyduje w Mińsku. To jest bardzo ciekawe, o tym niewiele, niewiele osób sobie z tego zdaje sprawę, że dalej normalnie ambasada ukraińska w Mińsku funkcjonuje.
1: Tak, dlatego że strona ukraińska uważa, że to jest pewna wartość. Oni nie legitymizują Łukaszenki, nie uznali jego, jego prezydentury, no ale to między nieuznaniem prezydentury, a całkowitym zerwaniem kontaktów jest jeszcze jakaś przestrzeń. I oni tę przestrzeń starają się w trudnych dla siebie warunkach wykorzystać, no ale też budują inne narzędzia. No tu Legion Kalinowskiego, jest takim, jakbym powiedział, kluczowym, czy jednym z istotnych elementów pewnej polityki, czy pewnej linii politycznej Ukrainy wobec, wobec Białorusi. To jest dość ciekawa rozgrywka, którą oni, oni prowadzą. A my nawet na tle Ukrainy w tym obszarze jesteśmy tutaj, no, co tu dużo mówić, no, wyraźnie
0: spóźnieni. Tak, ale też no, nie możemy mieć tych narzędzi, które ma Ukraina, bo tam toczy się e, wojna. To trudno, żeby w Polsce był, żebyśmy tworzyli legion, e, legion wojskowy e, Białoruski. No, myślę, że to byłoby w ramach Białoruskiej, bardzo w ramach
1: białoruskiej emigracji działają w Polsce chorągwie e, 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 tak zwanego pospolitego ruszenia. To jest taki ruch afiliowany przy rządzie tymczasowym, powołanym przez Sietłanę Cichanowską. I przedstawiciele tego ruchu argumentują, że oni również przechodzą szkolenia pewnych podstaw związanych i z posługiwaniem się z bronią i zachowania w sytuacji zagrożenia życia, ratownictwa medycznego, etc., etc. Nie trzeba budować formacji wojskowych z bronią pancerną i lotnictwem, żeby wspierać tego rodzaju aktywność w sposób, w sposób czytelny i być może nieco bardziej intensywny niż, niż się to, to robi. Ukraina wykorzystując jakby fakt, że... Na Ukrainie znalazła się niemała grupa migrantów białoruskich, w tym też takich, którzy walczyli po roku 2014 w szeregach ukraińskich sił zbrojnych. W realiach wojny stworzyła normalny Legion siłę wojskową, dzisiaj już ponad 1000 żołnierzy, żołnierzy pod bronią. To nie, zasz nie zaszkodziło relacjom Ukrainy i Białorusi. One, one nie zostały zerwane. Białoru Ukraiński ambasador nie został wyproszony z Mińska. Na no, no, w związku z tym to pokazuje, że być może my też mogliśmy zrobić nieco więcej.
0: Nie wiem, czy zgadzam się z tym argumentem, ale... Yy... No ale z pewnością czy ja nie...
1: mogliśmy mhm. podjąć próbę. A może nawet powinniśmy podjąć próbę budowy pewnej wspólnej polityki Polski, Ukrainy, państw bałtyckich, czyli tych państw, które w ramach pewnego systemu sojuszniczego, państw zresztą graniczących z... Z Białorusią, no, mogłyby zacząć oddziaływać na całą politykę, tak zwanego kolektywnego zachodu. A, A my co nawet do tego w tym się obszarze? Działo. Tu się zgadzam. Nie jesteśmy tak aktywni. Myślę,
0: że tu jest dużo do zrobienia. I mam nadzieję, że, 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 że zaczniemy być bardziej aktywni. Zgadzam się. Ale powiedz proszę, bo to jest bardzo ciekawe wątek, a mało u nas jednak dyskutowany i mało, mało mamy informacji na ten temat, jak wyglądają jak wygląda polityka Ukrainy wobec Białorusi. No bo z jednej strony jest Półkalinowskiego, który nie jest jakoś rozbudowywany i ma jakąś taką specyficzną pozycję na tej wojnie, ale jednak jest, jest istotny, tam kilkuset żołnierzy. Jest z drugiej strony, Ukraina wysyła bardzo silne sygnały do Polski między innymi, tak, żeby nie promować Swietłany Cichanowskiej, żeby nie, tym samym nie prowokować Łukaszenki. Tak. Z jednej strony my dobra, to trochę nie promujmy opozycji białoruskiej, z drugiej strony no, mamy, budujemy Legion Białoruski, który przecież kiedyś może zagrozić bezpośrednio Łukaszence. Na czym polega ta polityka? Jak ty opowiedz, proszę.
1: Moim zdaniem Ukraina chce mieć możliwość, czy, czy chce utrzymać pewną swobodę <coughs> prowadzenia gry politycznej z Łukaszenką. I żeby prowadzić tę grę polityczną trzeba mieć różne, różnego rodzaju narzędzia oddziaływania. Czyli trzeba utrzymywać relacje z przedstawicielami reżimu. No po, to, po to jest potrzebny no ambasador Ukrainy, Ukrainy w Mińsku. Te kontakty zresztą przed wojną, o czym musimy pamiętać, były bardzo intensywne. No w, w roku 2020 Pamiętamy, była słynna historia z grupą bojowników Wagnera aresztowanych przez ludzi, przez ludzi Łukaszenki. Oni mieli się udać do Syrii przez, przez Istanbul. To jak się potem okazało w 2021 roku była bardzo misterna gra wywiadu, głównie wywiadu amerykańskiego, współpracującego z wywiadem, z wywiadem ukraińskim, bo chodziło o to, żeby kiedy ci bojownicy Wagnera już wsiądą do samolotu lecącego do Istambułu, ten samolot miał być sprowadzony w przestrzeni powietrznej Ukrainy, ci wszyscy Najemnicy mieli być aresztowani, co większość z nich zresztą była ścigana przez, przez Ukrainę. I w ubiegłym roku, jeszcze przed wybuchem wojny, a właściwie w 2021 roku precyzyjnie rzecz ujmując, na Ukrainie pojawiły się informacje, że osobą, która zadzwoniła do Łukaszenki, powiedziała mu, paląc przy okazji tę, tę operację, był szef administracji prezydenta Zełenskiego, czyli Andrzej Jermak. To oczywiście nigdy nie zostało rozstrzygnięte, czy tak było w istocie, ale to też pokazuje, że te kontakty to na bardzo wysokim szczeblu przed wybuchem wojny między Łukaszenką a, a administracją Zełenskiego i samym Zełęskim, to już było po roku 2020, na to zwracam, zwracam uwagę, one miały miejsce. Zełęski spotykał się z Łukaszenką, mimo, że, mimo, że Ukraina nie, nie, nie uznawała legitymacji Łukaszenki, a Białoruś była również za co administracja zamenskiego była ostro krytykowana przez opozycję przed wojną, była również istotnym partnerem handlowym Ukrainy. No, no na przykład w zakresie dostaw oleju napędowego, co, co się przełożyło potem na trudną sytuację w tych pierwszych dniach, dniach wojny, no bo Białoruś wstrzymała te, te dostawy. Więc te relacje były, one były również relacjami biznesowymi, Białoruś był jednym z głównych dostawców mas bitumicznych, a Zełenski w czasie przed, woj przed wojną w roku 2021 uruchomił taki duży program remontu i modernizacji dróg ukraińskich. Bo to miał być ten program, który, którego powodzenie miało dać Zełenskiemu punkty potrzebne do, do zwycięstwa w wyborach prezydenckich. To pamiętamy. To oczywiście wojna wszystko zmieniła, ale te kontakty, te kontakty były i te kontakty są nadal jakby utrzymywane. Ale z drugiej strony, i na to też warto zwrócić uwagę, na Ukrainie zaczą, zaczęły powstawać formacje wojskowe białoruskie. Najpierw był batalion, batalion imienia Kostusia Kalinowskiego, potem on się przekształcił w pułk, mówi się nawet o dywizji. Dzisiaj tam pod bronią jest, jak się szacuje, gdzieś około tysiąca, tysiąca, tysiąca żołnierzy, czyli to już jest licząca się siła. No może nie jest siła, która może samodzielnie obalić Łukaszenkę, mimo że przywództwo polityczne, na przykład pan Kabańczuk, przywództwo polityczne tego batalionu jakby deklarują gotowość już po wojnie wejścia na Białoruś i zbrojnego ja. rozegrania całej sytuacji, co powoduje pewien niepokój po stronie reżimu, bo oni to dostrzegają i, i się z tym poważnie
0: liczą. Ja swoją drogą polecam państwu rozmowę na temat batalionu białoruskiego w układzie otwartym z Kasprem rękawkiem. Link znajdziecie państwo w opisie. Bardzo, bardzo ciekawa rozmowa.
1: Ehm. Tu trzeba powiedzieć, że my mamy w ogóle generalnie do czynienia z pewnym radykalizowaniem się opozycji białoruskiej, mhm. bo te formacje wojskowe powstają, czy, czy mówi się o, o powoływaniu formacji wojskowych nie tylko po, w, w, w tej części białoruskiej diaspory związanej z, z batalionem Kalinowskiego, bo to już jest nieco większy ruch, batalion Kalinowskiego wyłonił swoje przedstawicielstwo polityczne, które określa się mianem Sejmu i też próbuje budować, pewne, stać się pewnym ośrodkiem krystalizacji no, no, no już większej siły politycznej. Też i zadzierżgując relacje ze starą emigracją białoruską no sprzed lat. Nie mam na myśli tej starej jeszcze sprzed wojny, tylko mam na myśli na przykład z Paźniaka, który który ostatnio był, był na Ukrainie, był we Lwowie, był też na pierwszej linii w Bachmucie, gdzie właśnie żołnierze batalionu kalinowskiego, czy już pułku walczą. I Paźniak uważa, że mówi o tym publicznie, że to jest jakby przyszłość białoruskiej opozycji wokół pułku kalinowskiego. Powinna się krystalizować jakby siła polityczna, która będzie wpływała na... na na przyszłość, przyszłość Białorusi.
0: Wróćmy jeszcze do tych relacji białorusko- -ukraiń, ukraińsko-białoruskich. Eee, czy możesz wytłumaczyć, na czym polega właśnie ta, ta teraz polityka w ostatnim czasie e, prezydenta Zeleńskiego e, i te gesty niechętne z e, Ciechanowskiej? Eee.
1: No wydaje mi się, że to jest dość czytelne. To nie jest zresztą tylko pułk Kalinowskiego. Na, na, na przykład niedawno jedna z fundacji e, kijowskich, przy współpracy z wywiadem ukraińskim organizowała w Rumunii taką grę strategiczną, na którą zaprosili właściwie wszystkich przedstawicieli białoruskiej opozycji. A przedmiotem tych analiz, które tam miały miejsce, no była właśnie przyszłość Białorusi. Jak, jak będzie rozgrywana sytuacja Białorusi w, w dniu umownego zakończenia wojny między Rosją a Rosją a Ukrainą, bo to będzie miało wpływ. No to też jest jedna z form aktywności, mhm. która w Polsce również mogłaby mieć miejsce, a my tego jakby o tym nie słyszymy. Może to się dzieje, ale w tak głębokiej konspiracji, że nawet ci, którzy się bardzo sprawami białoruskimi, białoruskim jak ja interesują, nic o tym nie wiedzą. Tego nie wiemy. Ukraińcy robią to, robią to w sposób dość otwarty. Ukazują się na ten temat artykuły i rozmowy. W moim odczuciu, oni to robią dlatego, że chcą prowadzić pewną grę z Łukaszenką i z, i z oficjalnym Mińskiem. Okej, okay,
0: ale skąd ta niechęć do Cichanowskiej? Jakby, czy to nie jest ryzykowne
1: dla... No, niechęć do dla... Cichanowskiej polega na tym, że ten ośrodek polityczny... Bo... Zostawmy z boku pewną retorykę, która jest z tym związana. No, niektórzy politycy na Ukrainie mówią, że Cichanowska jest prorosyjska i zbyt, zbyt, w zbyt małym stopniu radykalna, co nie odpowiada prawdzie. Znaczy, Cichan... Stanowisko Cichanowskiej też podlegało pewnej ewolucji. Oczywiście to, co ona mówiła w roku 2021, i to, co mówi po wybuchu wojny, to są dwa różne... Dwa różne, dwa różne stanowiska. Więc Cichanowska nie jest prorosyjska. E, można się zastanawiać, czy, czy, czy stanowisko białoruskiej opozycji, kiedy ona zaczyna mówić o przyszłej afiliacji geostrategicznej Białorusi, jest zgodne z interesami innych państw regionu, czy niezgodne, no ale z pewnością nie ma podstaw, żeby uznawać Cichanowską za prorosyjską, a takie zarzuty są formułowane w sposób otwarty w Kijowie przez polityków, no i to polityków liczących się, no na przykład szefa Komisji Spraw Zagranicznych Rady Najwyższej, pana Mereszkin, na przykład on, on, on tego rodzaju argumentacji używa. Moim zdaniem to jest wywołane faktem, że Cichanowska już od pewnego czasu i ludzie wokół, wokół niej skupieni z inicjatywy Bajpol, tacy jak pan Azarow czy tacy jak pan Sachaszczyk, no oni mają intencję jakby zjednoczenia całej opozycji białoruskiej, w tym również opozycji wojskowej wokół Cichanowskiej. Dlatego, że oni mówią wielokrotnie, rząd Pawła Łatuszki przy okazji różnego rodzaju konferencji prasowych wypowiadał się na ten temat, oni mówią, że Białorusini po roku 2020 oni się nauczyli, że strategia pokojowych demonstracji, kiedy naprzeciwko ma się uzbrojonych i zdeterminowanych obrońców reżimu, no może być strategią nieskuteczną, a w związku z tym trzeba się też przygotowywać na innego rodzaju rozstrzygnięcia, czyli walkę o wolność z bronią w ręku. To jest dość powszechne stanowisko. Zwłaszcza, jest... że
0: ta opozycja białoruska była bardzo taka poszatkowana przez lata.
1: Ona nadal jest nieco poszatkowana, tylko, że właśnie na tym polega cały problem. Znaczy, gdyby się Cichanowskiej, która ma mandat międzynarodowy, mm -hmm. no to jest to, czego nie mają ani Pułk Kalinowskiego, ani, ani Zjanon Paźniak, ani Walery Cepkała, ani inni przedstawiciele białoruskiej diaspory czy białoruskiej emigracji. No. Cichanowska ma mandat międzynarodowy i gdyby jej się udało zjednoczyć opozycję, również opozycję zbrojną i stworzyć coś na kształt parlamentu białoruskiego na uchodźstwie, to swoboda manewru władz w Kijowie uległaby znakomitemu zmniejszeniu. I na tym polega w moim odczuciu powód, dla którego Cichanowska delikatnie sprawę nazywając, nie
0: cieszy się popularnością w Kijowie. A nie uważa, że to jest niebezpieczne dla Kijowa? No bo kiedy przyjdzie ten moment, że Cichanowska zacznie odgrywać ważną rolę realną w polityce białoruskiej, no ale
1: właśnie dlatego Kijów zdecydował się postawić na pułk Kalinowskiego, dlatego ta formacja walczy i ta formacja jest utrzymywana po to, żeby ktoś inny tego rodzaju kontroli nie uzyskał. Mm. Również i Cichanowska, czy, 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 czy rząd y, Pawła Łatuszki. No to jest pewna całość polityczna. E, formalnie pułk Kalinowskiego jest podporządkowany dowództwu armii, armii ukraińskiej i jest formacją funkcjonującą w ramach ukraińskich sił zbrojnych. Czyli w logice, w logice wojskowej, no bo to jest formacja wojskowa, to jest dość oczywiste. Ale co to z politycznego punktu widzenia daje władzom w Kijowie? No mianowicie po pierwsze oni są w stanie kontrolować część najbardziej radykalną część białoruskiej emigracji, czyli są w stanie jeżeli albo użyć tych, tych ludzi, umożliwiając im wejście na Białoruś. Co oczywisty sposób zagraża stabilności reżimu Łukaszenki, albo uniemożliwić im wejście na Białoruś, co w oczywisty sposób jest pewną kartą, czy może być pewną kartą przetargową w rozmowach z Łukaszenką. Żeby te rozmowy się odbywały, no to potrzebne są kanały komunikacji, po to jest między innymi utrzymywany, utrzymywany ambasador. Ukraina uzyska, uzyskuje tutaj pewną swobodę działania, starając się szachować. Chować Łukaszenkę po to, żeby on nie podjął decyzji, która jest potencjalnie groźna dla Ukrainy. O włączeniu Ukrainy. się do wojny. O włączeniu, o włączeniu się do wojny. Hipotetycznie wyobraźmy sobie sytuację, że Cichanouska konsoliduje te wszystkie formacje wojskowe, one są podporządkowane politycznie pod rząd i parlament na uchodźstwie Białorusi, to to pozbawia znaczącego argumentu władzy na Ukrainie. Mhm. to w moim odczuciu, to jest powód tej, tego pewnego dystansu między Kijowem, a, a Cichanowską
0: i, i, i rządem Łatuszki. Okay. Więc na koniec, jaka jest dzisiaj sytuacja Łukaszenki? W co Łukaszenka gra, czy ma jakąkolwiek swobodę manewru? Czy wysyła jeszcze jakieś sygnały Łukaszenka... na zachód, że no wcale no jestem tak blisko Putina, ale tak jak tam on ale zawsze. Oczywiście,
1: że Łukaszenka nadal próbuje grać, nadal wysyła sygnały na zachód. Nawet mianowanie m, następcy m, pana ministra Makieja, jego bezpośredniego, bezpośredniego zastępcy, który też ma, ma otwarte kanały komunikacji z Zachodem, który ma zresztą, o czym też mówiliśmy, już dobre relacje na przykład z zakonem kawalerów maltańskich i, i z Watykanem, bo przez lata był ambasadorem przy obydwu, tych, przy obydwu tych państwach. To wszystko pokazuje, ale też nie tylko. Mamy do czynienia z co najmniej dwoma raportami takich think tanków tolerowanych przez władze w Mińsku, w których znajdują się pewne tezy o tym, że jest możliwa próba budowania modus vivendi między Zachodem a, a, a Łukaszenką. Łukaszenka nadal próbuje grać. Zresztą wszystkie jego posunięcia można tłumaczyć, one są dość ambiwalentne. No, na przykład dałem niedawno Walery Sachaszczyk, czyli członek rządu cichanowskiej odpowiadający za kwestie wojskowe mówił o tym, że na Białorusi tworzona jest taka formacja wokół firmy Guard Service, która będzie, może przypominać grupę, grupę Wagnera. Z tego oczywiście można wywodzić to, że Białoruś przygotowuje się do, 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 do bezpośredniego zaangażowania w wojnę z Ukrainą, no ale też można wywodzić, że przygotowuje się do zaangażowania nieoficjalnego, tak to nazwijmy. Bo na Białorusi były też prowadzone takie, powiedziałbym, akcja werbunkowa wśród przedstawicieli resortów siłowych i z doniesień mediów opozycyjnych wynika, że gdzieś około 8 tysięcy tak zwanych siłowików byłoby gotowych walczyć po stronie rosyjskiej w nadziei na uzyskanie znaczących profitów o charakterze finansowym, bo tam są przecież oferowane duże pieniądze za takie zaangażowanie. I choćby to działanie może, mo, można interpretować dwojako, no albo deklarację o chęci bezpośredniego zaangażowania, czy, czy, czy przygo, podejmowanie przygotowań na rzecz bezpośredniego zaangażowania, albo można też interpretować, i są takie interpretacje, jako próba kanalizacji pewnego, pe, pewnego stanu nastrojów wśród siłowików, po to, żeby jakby otworzyć im taką perspektywę, ale jednocześnie uniknąć zaangażowania sił zbrojnych Białorusi. I takie sygnały o dwuznacznym charakterze ich jest znacznie, znacznie więcej. No na przykład niektórzy analitycy białoruscy mówią o tym, że Łukaszenka dlatego właśnie nalegał, aby obsługa tych dwóch baterii Iskanderów, przekazanych Białorusi przez, przez Rosję, była wyłącznie białoruska, żeby żeby mieć jakąś szansę na kontrolowanie tych, którzy się tymi rakietami będą posługiwać. Bo gdyby ta obsługa była mieszana, albo gdyby ta obsługa była w znacznej części rosyjska, to mogłoby to oznaczać, że w gruncie rzeczy Rosjanie dyslokowali na Białoruś na Białoruś dwie baterie rakiet, rakiet Iskander. A ta sytuacja, którą, którą jemu się udało uzyskać jest... Może w niewielkim stopniu, ale jednak nieco odmienna i poszerzająca jego pole manewru. I on takie sygnały wysyła, e, e, oczywiście oczekując pewnego rodzaju gwarancji ze strony zachodu, które wydaje się, że są nieakceptowalne. To znaczy on, w skrócie rzecz ujmując, e, moim zdaniem wysyła sygnał następujący. Białoruś nie będzie wojskowym obozem Rosji i nie zaangażuje się bezpośrednio w wojnę po stronie Rosji, to znaczy nie zwiększy tego zaangażowania, które, które ma miejsce już dzisiaj. No ale Zachód musi zgodzić się na, na to, że Łukaszenka będzie i jego ludzie rządzili na Białorusi, a żeby to zrobić powinien poluzować część sankcji. No na przykład sankcji na wywóz białoruskiej Saletry, bo, bo jej eksport spadł o połowę, a to jest znaczące źródło dochodów dla, dla budżetu. W tym sensie zamknięcie przejścia granicznego przez Polskę, no jest takim sygnałem, że to jest, że to jest gra, którą my nie jesteśmy zainteresowani. Ale
0: rozumiem z tego, co mówisz, to wynika, że tak naprawdę naj... nie ma co się spodziewać, że w najbliższym czasie coś się zmieni w jedną albo w drugą stronę i ani Łukaszenka, jak to zwykle, on nie posunie, nie, ani się nie, nie zrobi kroku w stronę Rosji, aczkolwiek tam, tak powiem, Rosja zrobiła kilka kroków w jego, w jego stronę, ani też nie nastąpi jakieś ocieplenie w relacji z Zachodem, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby Zachód zniósł jakąkolwiek sankcję na Białoruś. Może nie nałożyć następnych. No
1: wszystko zależy od tego, kiedy skończy się wojna na Ukrainie i, i jakim rezultatem no tak. się skończy. Znaczy,
0: ja nie mówię o sytuacji po wojnie, tak? no bo to jest sytuacja zupełnie to będzie sytuacja zupełnie, zupełnie nowa.
1: No wtedy na pewno zmiany zostaną uruchomione. Jest tylko tak. pytanie, jak głębokie o jakim charakterze, bo tu różne scenariusze mogą mieć miejsce, w tym i takie, których wcale nie oczekujemy, czyli na przykład e, e, wzrostu aktywności sił rosyjskich na hmm. kierunku białoruskim, bo Rosjanie mogą na chcieć pewno. w sytuacji, kiedy będą przegrywać wojnę, rekompensować sobie e, na przykład te straty na Białorusi, tym bardziej, że Białoruś w rosyjskiej geografii bezpieczeństwa jest państwem ważniejszym niż Ukraina.
0: No, a tutaj. też zapewne wtedy ci te tysiąc, tych tysiąc żołnierzy zaprawionych w boju, bardzo zdeterminowanych, walczących w pułku Kalinowskiego, nie będzie chciało złożyć broni i pójść na urlop. Oczywiście tysiąc żołnierzy nie, jak sam powiedziałeś, tak, nie, nie obali Łukaszenki, ale może robić bardzo dużo zamieszania może zmobilizować dużą część. Ale to
1: powinno być poprzedzone pewnym, wydaje się, planem działania mhm. państw graniczących z Białorusią, co do tego, co chcemy uzyskać od Białorusi. To powinno być przedmiotem uzgodnień między Polską a Ukrainą, albo przynajmniej poufnych narad i pewnej wspólnej linii, dlatego że... Zmiany zostaną uruchomione, co do tego nie ma wątpliwości. Ich charakter, głębokość i przebieg no w sporej części zależy właśnie od postawy państw sąsiadujących z Białorusią. Nie tylko dlatego, że jest Pułk Kalinowskiego i nie tylko dlatego, że są formacje działające w ramach Pospolitego Ruszenia czy, 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 czy tak zwana Tzw. legion pogoń. Nie tylko z tego powodu, że, że mamy taką radykalizację się radykalizację białoruskiej opozycji i mówienie o tym, że że będziemy zbrojnie walczyć, no ale również z innego powodu, mianowicie takiego, że w Polsce mieszka 200 tysięcy Białorusinów i jak można przypuszczać, to są ludzie aktywni, którzy, którzy będą chcieli wrócić do siebie i, i stać się rzecznikami też pewnych, pewnych zmian. Do tego trzeba się przygotować, trzeba wiedzieć, co, co, czego chcemy, trzeba wiedzieć, w jakim kierunku dążymy, trzeba mieć też pewien plan dla Białorusi, związany z gospodarką tego kraju, bo dzisiaj to jest gospodarka w sposób znacznie silniejszy niż w roku 2020 związana z gospodarką rosyjską, pracująca na potrzeby, na potrzeby Rosji. Czyli ta hipotetyczna zmiana na Białorusi, która nie musi być przez Rosję witana z entuzjazmem, no ona będzie miała swoje konsekwencje gospodarcze negatywne dla, dla Białorusi, co może być wykorzystane przez siły albo prorosyjskie, albo siły proreżimowe. Tu też musimy wiedzieć, co zrobić. Ja używam formy pluralizm, bo mam na myśli sąsiadów Białorusi mam na myśli cały Zachód. A ta perspektywa zmian na Białorusi to nie musi być perspektywa za dwa lata, to może być perspektywa za pół roku, bo wcale nie jest wykluczone, że wojna na Ukrainie nie, nie wejdzie w jakąś decydującą fazę już latem, już latem tego roku. I, i wtedy to, ten czas znacznie się skraca. Wtedy wchodzimy już, a właściwie być może znajdujemy się już w przeddzień tego okresu, o którym mówisz, że to już jest po wojnie. Do tego musimy się też
0: przygotować. To, to na pewno. I to jest bardzo ważny, bardzo ważny temat, o którym na pewno tutaj będziemy jeszcze rozmawiać. I, i, I z przyjemnością będę ci też zapraszał do rozmów na, na ten temat. I na pewno to jest temat, którym polska dyplomacja i polska polityka po, powinna poważnie się zajmować, bo jesteśmy dzisiaj rzeczywiście skoncentrowani tylko na Ukrainie, a to jest równy, może nie aż tak ważne, ale też ba, ba, bardzo ważny i kluczowe, kluczowe miejsce z naszego punktu widzenia.
1: No, moim zdaniem ważniejsze, to brzmi paradoksalnie, zwłaszcza w obecnym czasie, ale przyszłość Białorusi jest z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa ważniejsza, niż a przynajmniej porównywalnie istotna jak przyszłość Ukrainy. Zgodźmy jest... się,
0: że jest ważna, bo to trochę dyskusja, nad czy Wielkanoc, czy, czy, czy Boże Narodzenie. Jedno i drugie jest niezwykle ważne i będzie mieć wpływ na, na nasze bezpieczeństwo.
1: Bez rozstrzygnięcia przyszłości Białorusi nie ma bezpieczeństwa Ukrainy, mhm. nie ma bezpieczeństwa państw bałtyckich. I nie ma bezpieczeństwa Polski. Obwód kaliningradzki będzie nadal zagrożeniem, również zagrożeniem dla Polski. A jeżeli bezpieczeństwo Polski, Ukrainy i państw bałtyckich jest zagrożone faktem, że Białoruś jest pod wojskową kontrolą Rosji, to to oznacza, że jakikolwiek system stabilizujący sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem bezpieczeństwa będzie systemem ułomnym. I to powoduje, że tak zwana kwestia białoruska prędzej czy później, ja uważam, że prędzej niż później, stanie na porządku dnia i będziemy musieli
0: szukać rozwiązania. Zgoda? Postawmy tu dziś kropkę, ale na pewno do tego, do tych, do tego problemu wrócimy. Marku, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Marek Budzisz. Dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Napiszcie, co państwo o tym sądzicie. Subskrybujcie, lajkujcie, bo to pomaga w rozwoju kanału. A przede wszystkim, jeśli podobają Wam się moje rozmowy, chcecie, abym je robił, wspierajcie na patronite.pl. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.